1: Oh là là, pff, ça, fait, ouais, ça fait longtemps. 26, 26 ans Oui, bah oui, on était jeunes, euh, on était euh, bien on à l'époque. On avait des On
0: cheveux, avait des, on avait cheveux, des
1: cheveux, pas de lunettes, des lunettes pour toi, pas pour moi. Et, euh... Et euh, on était libre de faire ce qu'on voulait parce qu'on n'avait pas d'enfants.
0: <rire> <rire> oh, c'était le bon vieux temps. <rire> Et oui. Merci Gilles de, euh, de, venir, de venir me raconter ton histoire de Daron. Avant ça, j'aimerais raconter une anecdote, d'accord Ok, d'accord. Euh, qui est très importante. J'écoute. Tu... Tu sais, euh, enfin, non, je ne sais pas si tu sais, mais je pense qu'on en a parlé il n'y a pas très longtemps, parce qu'en fait, j'ai mis un moment avant de comprendre que que cette anecdote-là avait littéralement changé le cours de ma vie. En fait, quand euh, quand je t'ai rencontré, moi, je, on rentrait donc en seconde. Euh, moi, j'avais plus okay, aucune personne de, de mon collège dans notre classe, si tu veux, là où toi, tu avais des potes de de ton ancien collège dans dans la classe où je me suis retrouvé. Je ne sais pas d'ailleurs si tu te souviens, mais je me suis, ils m'ont foutu dans la mauvaise classe. Euh, en, en seconde, à, genre à la rentrée, quoi tu vois, 8h. Je me suis retrouvé dans une classe et à, et à midi, ils m'ont dit « Alors, en fait, non, on t'a mis dans la mauvaise classe, tu vas changer de classe. » là où je me disais « Ok, bah je commence à connaître un peu des gens, tu vois. » Et ils m'ont changé de classe et vraiment, j'étais là. Bah, en fait, je connais plus personne, qu'est-ce qui se passe <rire> <C 'est rire> Ça me dit rien, <rire> rien du tout, non, je me rappelle plus de ça. <rire> et, et, euh, et en fait... Euh, c'était très dur les premiers jours pour moi parce que je connaissais personne dans je connaissais personne dans la classe quoi, tu vois. Et assez rapidement, je me souviens qu'on a connecté toi et moi parce que on avait une super Nintendo. Et ouais, et on a parlé bah de, ouais. de, de jeu vidéo et en fait, je me de souviens que je suis rentré un midi et j'ai ma mère me disait ça, c'est pas trop compliqué et tout parce que ça faisait deux trois jours que j'en chiais, j'étais oh, putain, je suis vraiment tout seul et j'ai dit non, j'ai trouvé un super pote, il a une super Nintendo. <rire> Tu joues à Mario Je joue à Mario On est les
1: meilleurs potes Wouh
0: Exactement, c'était à peu près aussi simple que ça. Et en fait, euh, bah, avant ça, moi, au collège, je me suis pas mal fait harceler par une bande de cons. Euh, au collège Au collège, oui, tout à fait. Ah ouais, je sais pas okay. si tu te souviens, mais en fait, j'ai commencé à être euh, un peu un connard avec toi. parce que, Et c'est souvent un truc que bah, j'ai appris plus tard, mais que les, que les gamins harcelés font, c'est-à-dire qu'en général, ils deviennent des harceleurs, tu vois. Parce que bah, pour eux, c'est un peu, bah, c'est un peu comme les enfants battus, tu vois. C'est difficile de, de pas de pas devenir toi-même quelqu'un de violent, quoi, dans ce cas-là, parce que tu penses que c'est la seule façon de faire. Et en fait, je pensais que c'était la seule façon de faire pour avoir des copains. Et tu m'as dit un truc qui m'a littéralement changé. Je, je t'ai balancé une vanne sans doute un peu plus dure qu'à qu l'habitude. Me rappelle pas du tout. Et tu m'as dit, tu m'as dit un truc tellement humain. Tu m'as dit, eh non mais Fab. Euh, pourquoi tu me dis ça Ça me fait du mal en fait. Et je me suis dit oh mais j'ai pas du tout envie de te faire du mal en fait. <rire> ah donc en fait quand je te dis ça ça te fait du mal mais bien sûr bien sûr que ça te fait ça me fait ça te fait du mal parce que moi-même ça m'a fait du mal t'es qu'un con et donc d'un coup d'un seul j'ai arrêté et je pense que j'aurais pu devenir un, un, un harceleur quoi tu vois tout simplement un connard euh, qui, qui, qui était méchant avec le avec le reste du monde et mais euh, tu euh, <rire> et t'as changé ça juste en étant vraiment euh, humain et ultra vulnérable sur le moment en disant euh, bah non fais pas ça en fait c'est c'est nul ça fait ça me ça, ça me blesse
1: okay. bah de rien Fab
0: ça me <rire> fait plaisir et je le raconte <rire> là parce que, mais je pense en plus on en a parlé non déjà ouais je t'en ai bah, parlé écoute, je m'en rappelle pas je t'en ai parlé la fois je ai parlé une fois on s'est on s'est retrouvé après 20 ans de sans, sans se discuter on a parlé pendant trois heures et je pense que tu avais raconté cette anecdote là mais en fait je le raconte aussi parce que je pense que c'est un vrai truc euh, important parce que peut-être il y a des parents qui vivent aussi avec des avec des gamins euh, qui sont harcelés et il faut faire gaffe en fait parce que souvent c'est un, un truc qui mène, euh, qui mène à, à avoir un rapport un peu différent avec, avec les enfants bref, est-ce que tu peux te présenter Gilles
1: Bonjour, je m'appelle Gilles pro, j'ai 40 j'ai quel âge Attends, 43, bientôt 44 ans et je suis étudiant boum donc voilà es euh... étudiant
0: en quoi ah, suis... C'est pas étudiant... normal d'être étudiant à 44 ans. Non,
1: c'est vrai. J'ai une vie un peu, euh, un peu, euh, comment dire, pas très droite. Mon, mon chemin de vie est pas très droit. J'ai été étudiant euh, d'abord en bande dessinée. D'accord, donc il y a très longtemps l'âge des étudiants, le vrai âge des étudiants euh, donc voilà je, je me suis un peu égaré dans les cours, je, je pensais que c'était euh, juste du fun mais en fait il faut travailler donc ça j'ai pas très bien compris euh, donc je me suis planté euh, j'ai erré pendant des années euh, avec ma meuf euh, en, entre le chômage et pas savoir concrétiser des, des projets et faire un peu d'intérim j'ai eu la chance via le sport d'un pote qui bossait dans une entreprise de, euh, euh, de, de béton. Il me proposait un poste. Je fais, bah, ok, euh, j'y connais rien, mais en général, je me débrouille pour apprendre. Donc voilà, j'étais ouvrier pendant 8-9 ans. J'ai fait une dépression parce que.
0: <rire> une petite dépression. Ouvrier. Tu, 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 cou... tu coulais, tu, tu, cou... tu faisais des, des moules pour faire des escaliers en béton oh, ou des ouais. structures en béton Oui, tout à fait.
1: Bah oui, c'est un truc... En plus, ça se fait plus trop parce que c'est beaucoup des, des trucs métalliques. Maintenant, tout, tout fait. Donc, on, était un peu, on faisait du sur-mesure hein, pour faire des, des balcons. C'était super intéressant, mais ça n'allait plus trop avec ma hiérarchie, on va dire. Et euh... Donc voilà, j'ai eu des soucis. Euh... Je rentrais chez moi, je suis allé en bouffant. C'était un peu l'horreur. La Brige, elle dit « Je crois que tu as un souci. » Je fais « Mais non, ça va aller demain. » Et finalement, non. Donc, elle a dit, il faut que tu partes de là. Donc, je suis parti de là. Et, euh... et donc, voilà. Après, on met la pression pour retrouver du travail. Donc, je me suis dit, euh, plutôt que de faire n'importe quoi, avoir une bonne formation. Enfin, voilà. Donc, je me retrouve étudiant à 40 ans en informatique. Et c'était sympa. Parce que ça parle de jeux vidéo. Je parle de jeux vidéo. Ce n'est pas les mêmes. <rire> Genre, hey, les gars, vous connaissez Pac-Man T'es qui, toi Enfin, voilà. Et... Euh... <rire> Ouais c'était sympa, je me suis fait des potes et euh, bon là je termine, j'ai redoublé un peu parce que c'est quand même difficile enfin euh, je trouvais et voilà, donc euh, je suis papa donc c'est quand même l'intérêt du, du truc aussi je crois Et euh, le, le papa de qui Je suis papa de deux jeunes filles euh, Jeanne et Juliette donc deux respectivement qu'elles ont, bah, ont quel âge 8 ans et 11 ans mais ça va vite passer à 9 et 12 et voilà elles sont chiantes et formidables à la fois.
0: <rire> on va en parler après. bah ben oui. Donc voilà. Euh, co comment t'es venue euh, l'idée de, de faire des enfants Est-ce que c'est un truc que t'as toujours voulu
1: Alors, bah, pas du tout, en fait. Parce qu'on les a eus... Euh, donc je suis quand même depuis l'an 2000, depuis le bug, je suis en couple avec euh, Brigitte, Brigitte, ma femme. Et on voulait pas d'enfants. Donc... Euh, on faisait partie de ces gens qui, disaient, euh, qui pensaient que voilà, la, la planète, ça va pas. Euh, faire des enfants, les foutre là-dedans, euh, c'est pas très responsable. Euh, on va plutôt, euh, voilà, je vais plutôt continuer à être au chômage et tout, c'est plus intéressant. <rire> Donc on voulait ouais. pas d'enfants. Et, euh... et tu disais que
0: vous aviez une, une situation qui était... Enfin, qui était... Oui, aussi, bah oui,
1: situation un peu précaire. Tu dis que ce n'est vraiment pas une bonne idée. Et tout. Et donc voilà. Mais ce qui se passe, c'est que... Euh, ben on ne vit pas tout seul. Il hein. y, a, y a des gens qui vivent autour de nous. Et ils commencent à faire des bébés tout partout. <rire> et du coup... Enfin, euh, moi, moi, ça va. Je m'en foutais un peu. Je fais, Ok, ça... Il y a un bébé là, il y a un bébé là, ça va. Mais je crois que Brice, ça, ça, ça a rallumé ça en horloge biologique, comme on dit. Ça faisait tic-tac. Et donc, je crois qu'elle avait plus envie que moi. Et moi, je lui dis euh, OK, moi, je m'en fous. Hein. Moi, je veux passer du temps avec toi. Donc, euh, qu'il y ait des enfants qui n'en aient pas, euh, je ferai avec. <rire> Tant qu'on continue à baiser, moi, ça me va. Donc, euh, <rire> voilà donc c'est un peu comme ça que je me suis lancé dedans c'est quand même un super
0: programme première... et donc voilà euh... c'est quand même la première fois qu'on me sort ça moi en fait qu'il y des enfants qui en est pas tant qu'on continue à baiser moi ça me va surtout, je... surtout quand je connais maintenant l'amour que t'as pour tes filles bah oui oui enfin ça vient C'est-à-dire que vraiment, c'est ça l'origine.
1: Oui, c'est ça l'origine. C'est une manière un peu crue de parler, mais il faut voir, faut lire entre les lignes, tu vois, quand je parle, parce que c'est vrai qu'en général, je suis pas très, je suis assez rentre dedans, mais enfin voilà.
0: Et c'est quoi entre les lignes alors
1: ça veut dire que, ça veut dire que, que je l'aimais, ma femme, donc. Euh, ses choix, à part, euh, à part faire le choix de me quitter, je la soutiendrai dans tous ses choix. <rire> donc voilà. même Faire un enfant, même si c'est énorme, c'est énorme et c'est pas si énorme que ça à la fois. Enfin, tu vois, euh, on fait des enfants depuis la nuit des temps. Donc c'est vrai que quand on se pose, on se dit, euh, putain, je vais être papa, euh, oh là là, il faut que je sois prêt, t'es jamais prêt de toute façon, euh, etc. Mais en même temps, on le fait depuis la nuit des temps, donc euh, on va y arriver. Enfin... Euh, je suppose je ne suis pas plus débile que le voisin. Donc, euh, des coups de stress, mais en même temps, des coups, je me dis bah ça devrait aller. Et alors, on, on voulait quand même... Euh, on avait mis dans la lettre du Père Noël, on préférait avoir des filles. Alors maintenant, ça, je ne sais pas pourquoi. Mais effectivement, elle et moi, on préfère avoir des filles. Elle, je crois que ça le faisait peur d'avoir de, des, des garçons pour, euh, pour gérer peut-être tout ce qui est euh, appareil. Euh, tout le zizi tout ça genre quand ils sont bébés les, les nettoyer etc et tout et moi je sais pas je crois que c'est plus euh, euh, je sais pas si j'avais envie d'avoir euh, des petits garçons qui me ressemblent ou ce genre de choses euh, je voulais avoir euh, vraiment une expérience on va dire avec des autres sortes d'êtres humains que des petits mois même si c'est des petits mois mais d'un autre sexe on va dire donc voilà okay. et on a eu des filles donc c'est super le père Noël nous a
0: écouté c'était génial tu ne vas pas t'en sortir comme ça. Comment ça se passe la première fois que, que, que Brice t'annonce qu'elle est enceinte Qu'est-ce qui se passe dans ta tête
1: Ah, bon, on l'a su en même temps. Donc ça, euh, de ce que je me rappelle, surtout pour Jeanne, parce que Juliette, pff, je ne m'en rappelle plus. Juliette, c'est la deuxième. Hein, donc Jeanne, c'est la première. Et pour la première, je crois qu'on était dans la salle de bain tous les deux et euh, elle sentait quand même euh, qu'il fallait qu'elle fasse un test, on va dire. Et elle l'a fait. Ben, J'étais là et puis elle a... On a vu le résultat tout de suite, donc euh, voilà. Ah bah c'est cool. et eh ben on va aller faire la prise de sang pour vérifier. Ah bah c'est cool, voilà. C'est bon, c'est lâché. Euh, c'est <coughs> arrivé une période un peu spéciale parce que en fait, donc j'étais au chômage. Hein, et en fait, euh, en, en deux, trois mois, on avait réglé beaucoup de choses dans notre vie. Donc, euh, genre en août, j'ai euh, commencé à travailler. Donc à avoir un un vrai travail pas de l'intérim où on peut te virer du jour au lendemain j'ai eu mon CDI au mois de octobre-novembre euh, c'est à ce moment là qu'elle est tombée enceinte quand elle a su que j'avais un boulot on va, on va essayer et on a acheté la maison au même moment donc on est passé de, de personnes <rire> au chômage qui n'avaient pas de maison et pas de famille en trois mois on est, on est devenu propriétaire on allait être parents et j'avais un travail donc voilà on s'était dit euh, il était temps de faire des trucs <rire> C'était marrant, les, les potes autour de nous trouvaient ça un
0: peu euh, fou, quoi, un peu FSP, mais bon. Donc voilà, on Vous était la... Vous avez la sensation d'avoir perdu du temps, c'est ça Ou, de, ou pe... il y avait un truc de, de rattraper le temps perdu ou...
1: euh... Alors, rattraper le temps perdu, je ne sais pas parce qu'on euh... ne regrette pas par, par où on est passé, mais euh, qui était, voilà, qu était temps un peu de, de mettre les choses en place, quoi. Clairement. Enfin, c'est surtout Brige, hein Je crois que c'est surtout... Euh, celle qui m'a tiré vers le haut. Moi, je serais aussi... Non, je serais encore dans... Dans la petite maison que je louerais là-bas. Euh... <rire> je lui ferais encore ma vie euh, pénard à mon avis. Parce que je n'ai pas beaucoup d'envie. j'ai pas... Tu vois, j'ai pas... Je pas un gars avec... Enfin... Pff... Avec des ambitions de... de ouf. Mes seules ambitions, c'est d'arriver à produire, à, à concrétiser, concrétiser certains projets que je n'arrive pas, donc ça, c'est encore... Euh, voilà, mais sinon, je n'ai pas envie d'avoir euh, une villa de ouf, euh, 15 bagnoles ou ce genre de choses. c'est n'est vraiment pas mon on est C'est quoi, les, pro
0: est quoi les, pro les projets que tu n'arrives pas à concrétiser Je crois que j'ai une petite idée, mais...
1: Bah, tout ce qui est artistique, par exemple. Donc j'ai fait, effectivement, j'ai fait, euh, j'ai appris de la BD, mais ce quand même pas pour rien, parce que je dessine, enfin comme tout le monde depuis que je suis gamin, mais il y en a qui continuent, il y en a qui arrêtent. Et, euh, et euh, j'ai continué, j'avais envie de raconter des trucs, mais euh, donc voilà, après, euh, euh, j'ai eu trop de liberté, à mon avis, quand je suis arrivé à Bruxelles étudiant, et comme, euh, et voilà, j'ai pas assez travaillé, et euh, ça, ça se ressent, ça, ça, ça c'est le gros... Euh le gros manque que je sens. Mais euh, je me dis que c'est jamais mort, quoi. On peut toujours s'y remettre et y arriver un jour ou l'autre. Donc là, je redessine régulièrement et j'espère euh, arriver à quelque chose. Donc faire des BD, faire euh, du dessin animé, ça m'intéresse aussi. En fait, tout ce qui m'intéresse, j'ai envie d'en en produire, tu vois. Faire du jeu vidéo un petit peu aussi, maintenant que j'ai appris à programmer. Mais voilà, tout ça, c'est beaucoup de travail. Et comme, euh, voilà, si j'ai pas la pression derrière, j'ai du mal à y mettre. Ça avance pas beaucoup. Mais tant que je suis pas mort. <cười> Peut-être que j'en ferai un jour.
0: <rire> Donc voilà. OK. Comment ça se passe, la grossesse,
1: la bah, grossesse. Euh, Pour moi, ça s'est bien passé. Euh, bruges elle a eu, euh, bah, comme toutes les, les femmes enceintes, des petits soucis. Je crois. Elle était malade, quand même. Elle va m'en vouloir si... Je sais que je me rappelle pas de toutes les <rire> trucs qu'elle a eu.
0: Mais en fait, ça Enfin, ça m'intéresse moins de savoir ce qu'elle a vu, comment. Ah, que moi. Comment, comment, Ouais bah voilà, moi ça m'intéresse de savoir comment toi tu l'as vécu, tu vois. Pas obligé de me raconter euh, tous les tous les trucs de Brigitte, c'est pas très grave. Ok, on laisse Brigitte de
1: côté alors. Bah moi je l'ai bien non, vécu. Mais elle, elle est bien dans les tu vois, tu peux pas l'enlever non. plus <rire> Je l'ai bien vécu, franchement. Euh... Très bien, euh, sans aucun problème, enfin euh, je sais pas, je sais pas les problèmes qu'on rend... peut rencontrer, mais...
0: Tu te rendais compte un peu de ce qu'il est, qu est arrivé ou pas ou, ouais, ouais,
1: ouais, 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 voilà, mais euh, je ne suis pas du genre à poser ma main tout le temps sur son ventre genre, genre oh, oh, il a reconnu son papa, oh, <rire> ça, ça c'est pas du tout mon genre, euh, donc... Euh... J'étais au taquet euh, pour Bridge. Hein. Si elle avait des soucis, j'essayais de les régler, je crois. Mais à part ça, euh, voilà c'était toujours bien sûr... Euh, je me débrouillais pour aller, euh, pour aller à toutes les échos, pour voir euh, comment les, les petites grandissaient, etc. Et euh, oui, le stress de savoir euh, est-ce que l'enfant le, sera normal ou est-ce qu'il n'aura pas un, une grosse star quand il, va, quand il va naître. Donc voilà, ça, c'est le principal stress par ça. Euh, ah, il Y a Brice qui est rentré, je l'entends. On va parler doucement. Donc voilà. Sinon, le... voilà, je l'ai bien vécu, je bien vécu sans, voilà, par le stress de savoir si l'enfant sera bien. Franchement.
0: Parce que étais... tu commençais ton nouveau boulot en plus, donc j'imagine ouais, que pour toi, il y avait cette pression là aussi, quoi.
1: Ouais, mais à l'époque, le boulot, ouais. Euh... J'ai plus, enfin, ça a été vite, j'ai plus ou moins vite compris les, comment ça fonctionnait. Donc, la pression, ouais, si, il y a la pression, il euh, faut finir les pièces, euh, ou ce genre de choses, il faut venir bosser le week-end, sinon, hein, enfin, ce genre de conneries, mais sinon, non, non, y a... quand j'étais chez moi, après, euh, c'est quand même plus détendu, quoi, de ce que je me okay. rappelle. Donc, voilà, non, je l'ai bien vécu. Euh.
0: Et alors, l'accouchement,
1: qu'est-ce qui ah. se passe <rire> L'accouchement, j'ai. Euh... alors moi je me suis occupé de la tête de Brige principalement, parce que euh... voilà, le reste, euh... il y avait les médecins pour s'en occuper, ils faisaient ça très bien. Donc moi je la soutenais euh, tel un coach sportif. Allez Brige, tu peux souffler, tu peux le faire, je sais que tu peux le faire. Oh <rire> non je ne sais plus respirer, mais si, tu as des poumons comme tout le monde, vas-y et tout. Ben, voilà quoi. Monsieur, vous voulez couper le. Non, 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 je vous le laisse, c'est votre job. <rire> Pour les deux fois. Monsieur, vous voulez pas couper la dernière fois, vous le coupez cette fois-ci Non, toujours pas, c'est bon. Euh, enfin voilà quoi. <rire> J'aime bien regarder un petit peu des films d'horreur et tout, mais. Euh, en live, j'avais peur que ça puisse. J'avais peur que ça puisse, tu vois, détruire. Euh, euh, tu vois, genre, euh, voir le, 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 le vagin éclater, euh, la tête sortie, enfin tous ces trucs-là. Quand on recommence à avoir des relations, je fasse wow, <rire> <'est -ce> que... <rire> j'ai d'autres images en tête là, ça va pas aller. <rire> Donc, je me suis dit, comme c'était pas nécessaire hein, que je participe à ce genre de choses, euh, je vais laisser ça aux professionnels. Donc, voilà. Mais euh, sinon, okay. euh, ouais, il y en a un qui était plus long que l'autre, un peu morflé, mais on s'en fout de Bridge. On va parler de mon cas.
0: <rire> Donc moi, ça a été. Je me permets une petite pause dans ce podcast, parce qu'après tout, c'est le mien, pour vous demander, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner au podcast directement depuis votre appli de podcast préféré ou sur Spotify, ou sur Deezer. Vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter, je vous envoie régulièrement mes kiffs personnels du moment, des recos séries, des recos ciné, des recos livres, mais aussi, et bien sûr, mes dernières productions. C'est le meilleur moyen de ne rater aucun épisode. Je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode, justement. Allez, merci beaucoup et retour à l'interview. One size fits all, seemed like a good idea for clothes.
2: Nice dress. Uh, it's a, it's a t-shirt.
0: Until you tried it on. Same goes for your health comment tu vis émotionnellement le, 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 la rencontre avec euh, bah, ta première fille et puis après la...
1: euh, bah c'est fou hein, y a, enfin, je crois qu'il n'y a pas de nous hein, pour ça enfin, euh, on, aussi, on a beau dire euh, c'est magique tout ce que tu veux mais je crois que ça reste toujours en dessous euh, de ce qu'on vit vraiment d'abord bon, le premier truc c'est genre euh, ok elle a tous les bras, les doigts euh, les yeux sont bien en place il n'y en a pas un sur le front et tout donc là après ça redescend la pression et euh, tu fais oh elle est magnifique <rire> enfin, voilà et puis tu euh, je ne sais plus écoute je ne sais plus si je l'ai eu dans les bras tout de suite ou parce que je sais bien qu'ils le mettent à la mer mais le père je n'en sais rien mais bon voilà c'est un, un moment de, de fou quoi hein. faut le vivre quoi ou pas hein. ceux qui ne veulent pas ne le vivez pas <rire> <rire> mais ça reste un moment de fou quoi. donc voilà beaucoup d'émotions
0: je crois que t'as un je crois que as un grand émotif qui se cache derrière euh, derrière ces blagues tu vois mais pas du tout mec
1: <rire> oui c'est vrai et de plus en plus
0: <rire> ah, ah ouais es... comment ouais. ça es... Plus, tu... plus tu, plus tu... Plus tu
1: caches derrière tes blagues euh, bah, je continue à faire des blagues. Je crois que elles sont même de plus en plus drôles. Mais euh... <rire> non, par contre, je, euh... je suis plus, plus émotif qu'avant. Alors, je me demande si c'est parce que... Euh mon cœur grossit et que, voilà, euh, j'ai plein d'émotions et tout. Ou si c'est des restes de dépression que j'ai eu il y a quelques années. <rires> Donc, je ne sais pas, mais effectivement, des fois, on commence... Euh... Enfin, avant, voilà, euh, on regardait des films, je suis allé, euh, allé devant cinq films. Quoi. Je dis, ah voilà, ça, c'est mes cinq films, c'est les seuls qui me font chialer et tout. Et maintenant, on regarde n'importe quel truc euh, avec les filles. Et dès que c'est un petit peu émotif, je suis là, je fais « Ouh, pourquoi je suis comme ça <rire> ?» Je fais « Putain, allez, c'est trop convenu, pourquoi je suis là, de... là ?» Là-dessus, mais donc voilà, bah,
0: fait... c'est un... pas convenu ou pas, c'est émotions quoi.
1: Ouais, mais des fois, enfin voilà, il euh, y a des trucs, tu les vois venir, euh, 15 000 euh... <rire> des trucs, des... tu les vois venir et tu fais, bah, bon, et euh, c'est je... bon, mais bon, ça marche, euh, je sais pas, donc euh, j'ai toujours une petite larme et j'aime bien, en fait, j'aime bien,
0: <rire> j'aime bien pleurer tellement. Tu t'es reculé de ouf, hein. on a commencé à parler émotion, t'es parti, je sais pas si t'as remarqué. Oui, oui, bah, je me mets à l'aise là, je reviens.
1: C'est filmé ou c'est pas filmé C'est pas filmé mais c'est juste qu'on ah. t'entend dans le micro de cette là tu t'éloignes. Tu, tu gommeras ça, hein. tu coupes ça au montage. Non, je ne pas, non, non je ne okay. Oui, l'émotion, euh... c'est bien,
0: voilà. Mais est-ce que tu as la sensation que c'était fille aussi enfin, Je me demandais un peu comment t'avais vécu ce moment euh, émotionnellement justement euh... Euh, comme... enfin voilà
1: ah bah tu... oui tu ressens les choses différemment en tout cas, ne serait-ce que par rapport aux enfants alors ça c'est sûr euh... Euh... voilà parce qu'avant bah, un gamin c'est un gamin tu fais bon ok genre, euh... enfin, je vais encore parler de films parce que enfin j'aime je... bien regarder des films <rire> etc et tout mais genre euh, Willow par exemple dans Willow il, y a un... il doit gérer un bébé hein. Ils doivent s'occuper de la princesse, je ne sais plus quoi et tout. Et quand elle chiale et tout, tu fais « Bon, eh, pff, ça va, le bébé, il chiale. Euh, Faites-le taire <rire> !» Je ne sais pas quoi et tout. Et quand tu le regardes avec tes parents, et tu fais « Mais est-ce qu'il y a quelqu'un pour s'occuper de ce bébé ?»« Il <rire> faut bien qu'il souffre. » Tu vois, ça, ça change. C'est des, des sortes de perspectives qui changent. Euh, donc, voilà.
0: Ok. <rire> Comment, comment ça se passe les, les premiers jours avec, euh, avec, tes, avec, avec ton enfant
1: Ah, bah Enfin, nous, on était perdus, complètement perdus. Donc, euh, donc t'es... Euh, allez, t'as la maternité, on s'occupe de toi. Dès que t'as un petit souci, en général, ils venaient euh, quand même nous aider. Et puis, ils disent « Bon, voilà, vous pouvez y aller. Euh, pardon. <rire> vous pouvez rentrer chez vous. » Ok Donc, on arrive à la maison avec le, le maxi-cosy, le bébé dedans, et puis t'arrives... Euh, tu vas dans ton salon, tu poses le maxi cosy sur la table et puis tu te regardes avec ta femme, tu fais, bah euh, on fait quoi maintenant <rire> Qu'est-ce qui se passe <rire> Donc ça, ouais, t'es un peu perdu, tu sais pas... Enfin euh, bon, voilà, si, tu, si hurle, tu lui donnes à manger, tu fais pas, bah qu'est-ce qui se passe Et tout, euh, fait plus de briques d'habitude le bébé. Euh, mais euh, voilà, au début, je sais bien qu'on lui donnait le bain genre à minuit. Parce qu'on n'arrivait pas du tout à gérer... Euh, tu vois, elle donnait à manger, elle, elle dormait, puis elle se réveillait, il fallait la changer, puis elle avait faim, bah on, on lui redonnait à manger, puis elle redormait, enfin je sais pas, ce genre de cycle-là. Et puis à un moment, on fait « Putain, mais c'est quand même la nuit, on ne l'a pas lavé aujourd'hui <rire> !» Donc on fait bah, la prochaine fois qu'on se réveille, euh, qu'elle se réveille, on va la laver quand même, euh, et après on lui donne à manger. Et donc elle prenait des bains à minuit ou ce genre de trucs, et puis, euh... <rire> puis après tout doucement, on a, on a réussi à réguler euh, le truc. Et, euh, et puis aussi, quand elle commence à dormir plus et tout, je me rappelle, euh, euh, elle se réveille pas. Normalement, elle se réveille toutes les deux heures, il euh, y a un souci. Allô, docteur, mon enfant dort, et il se réveille pas. <rire> bah, euh, laissez-le dormir. <rire> c'est fou, hein, c'est con comme ça, mais euh, t'apprends quoi sur le tas. Alors, il y a tous des trucs, tu fais, bon, ok, comment on gère ça bah bon, c'est marrant quoi. Elle est encore là, quoi. je veux dire, donc euh, on, on s'est bien démerdé, donc ça va, quoi. <rire> mais voilà, c'est pas, pas évident, ça c'est sûr, c'est pas évident. Enfin, il y en a peut-être qui étaient plus préparés que nous, qui regardent des, des tutos YouTube, sur comment gérer un bébé, j'en sais rien, mais j'en regardais pas à l'époque, en tout cas. Que j'en regarderai maintenant, je sais pas. Est-ce qu'il y a des tutos comment gérer un bébé sur YouTube Ça, c'est une bonne
0: question. J'irai voir après. Pas... Je crois, hein. il, y a plein de tu... il y a des tutos surtout en fait. Bah ouais,
1: c'est bien, c'est pour ça que je, me... je viens de me poser la question.
0: Il y a des tutos pour changer une chasse d'eau, si tu veux. J'imagine bien qu'il y a des tutos pour comment gérer un bébé.
1: J'irai voir, en tout cas, ça m'intéresse maintenant. On est sorti, c'est bon, <rire> oui, on est sorti, et, euh, et ça, c'est un stress pour le moment. C'est que on veut pas y retourner, donc, <rire> genre, enfin, euh, voilà. On a, on a nos deux enfants, on est content, on a les filles qu'on voulait, donc c'est super. Et euh, mais on continue à avoir re des relations sexuelles de c'est encore mieux, <rire> mais du coup, ça stresse, <rire> ça stresse, brige, parce qu'elle a peur de tomber enceinte et euh, et d'avoir à faire le choix de ne de de pas garder le bébé ou quoi, tu vois. Parce que même euh, si c'est plus simple maintenant qu'il y a un certain temps, c'est jamais facile pour la femme. Et euh, donc elle ne veut pas vivre ça.
0: Donc on Faut f... De la contraception, Ce qu'on appelle de la contraception, qui est un truc qui existe au 21 e siècle. Oui, si
1: mais c'est de la contraception pas sûre à 100%. Et, euh, et alors, euh, donc, Bridge a fait le choix de ne plus prendre la pilule parce que, bah, euh, au niveau des hormones, etc., euh, enfin, elle ne veut plus ça. Donc, on en est au, au préservatif. On peut dire préservatif ou vaut mieux que je dise capote <rire> Tu sais ce que tu... <rire> Et alors, le, le préservatif, enfin euh, voilà, c'est efficace sauf s'il pète ou si, euh, si on le gère pas bien. Donc, euh, elle a toujours des stress. Donc, on je vais peut-être me faire faire une vasectomie pour euh, pour gérer ce truc là.
0: My boy, tu sais que j'allais te dire, est-ce que tu connais la <rire> oui. vasectomie? Mais <rire> oui.
1: Donc voilà, c'est vrai que c'est une solution. Euh, donc je suis déjà. Enfin, je suis allé voir parce que j'ai eu des soucis euh, liés au Covid. Là, j'ai eu des, des stress de, de santé, quoi. Euh, je ne sais pas si c'était euh, des conséquences ou quoi. Donc je suis allé faire pas mal d'examens et j'ai été voir aussi un urologue. Et j'en ai parlé avec lui. Il m'a dit Bah, monsieur, on en parle. Vous venez un vendredi, quick, quick. Et elle a dit Vous pouvez retourner au boulot. Je suis Ah, ok, c'est simple. Donc, euh, pourquoi ça va se faire, à mon avis, cette année, je suppose.
2: Yeah! <rire> Super! <rire> ben
1: après, il faut que tu
0: sois convaincu qu'au-delà d'être de, avec Virge, tu vois, tu ne voudras pas d'enfant si demain tu, re, tu, tu, tu te lances dans une autre relation. Quoi, tu vois, ouais, je sais jamais... bien.
1: Bon, euh, écoute, je sais bien que ça peut se terminer euh, du jour au lendemain. Hein. On n'est jamais à l'abri du. Mais. Euh... Ouf, tant pis, j'aviserai à ce moment-là, si on ne mais euh, là, je suis avec elle, et euh, l'ordre du jour, c'est de ne pas tomber enceinte.
2: <rire> Donc, je ferai
1: ce qu'il faut pour. Et je me demande même si, après ma vasectomie, ma vasectomie, on continuera pas à mettre des capotes, pour être vraiment sûr.
0: <rire> non, vraiment.
1: <rire> on ne sait jamais. Un petit spermatozoïde.
0: Je vais mettre un lien dans les notes du podcast pour raconter mon histoire <rire> sur la vasectomie. Après, je vais vous mettre un autre lien aussi parce qu'il y a un truc qui existe et qui est très efficace pour les mecs, mais on, dont on parle très peu, qui s'appelle le slip chauffant.
1: Ah, tu changes voilà. la, la température de tes, de tes couilles et c'est pas mal une...
0: Voilà. Et, et en fait, ça marche, ça marche super bien, vraiment. Donc bon, après, c'est pas comme c'est pas médical, si tu veux. Je crois que c'est encore un peu compliqué de d'y croire quoi tu vois il y a un truc un peu c'est de la magie noire
1: ouais c'est de la magie noire euh,
0: mais en fait ouais voilà je vous mettrai un lien vers je vous un lien vers une vidéo pour pour les slips chauffants et apparemment en fait c'est une contraception masculine qui est très peu connue mais qui est hyper efficace que je que je connaissais pas moi par le coup avant de faire ma vasectomie
1: et quoi alors tu, tu regrettes là tu fais ouh et t'as tes slips chauffants et qui servent à rien non pas. Du coup. <rire> non, je...
0: Non, c'est juste que peut-être, peut-être que j'aurais ah, fait oui. ça plus tôt. En fait, tu vois, avant de faire ma vasectomie, peut-être que j'aurais eu cette cette période-là parce que j'ai eu 3-4 ans de d'attente entre le moment où j'ai dit OK, je vais la faire et le moment où j'ai effectivement fait, c'est passé un peu de temps quoi. Donc euh, c'est dommage. Ouais. Donc, voilà. voilà. Ouais. Mais c'est marrant qu'on parle de contraception euh, dans, dans ce podcast sur les darons parce que je pense que c'est un vrai truc, euh, c'est un vrai sujet la contraception masculine. Hein. Euh,
1: euh, bah oui, parce que c'était euh, surtout pour les femmes depuis. Euh... Celles qui doivent gérer, genre, hey, t'es tombé en salle, c'est ta faute, putain. <rire> La pauvre. Enfin, euh, voilà, on va pas parler du euh, rapport homme-femme, etc., du patriarcat, mais enfin, euh, je suis donc, content. De... T'as des filles en plus,
0: donc j'imagine que pour toi, c'est un truc particulier, quoi.
1: Oui, parce que oui, je sais euh, bien que je voulais des filles, mais en même temps, euh, je me suis toujours dit qu'elles allaient plus en chier que les gars, en tout cas, euh, en, en général. Donc, j'essaie je, de les. Enfin, je sais pas si je les prépare à ça, mais. Euh... Donc voilà, quand... quand la petite elle revient, elle fait Oh, c'est les mamans qui repassent et les papas. Enfin, c'est vrai que c'est comme ça à la maison. Oh shit Mais bon, mais euh... je dis c'est pas obligé. Enfin, moi je fais à manger. Alors qu'on dit souvent que c'est les... les femmes qui gèrent. Le... Bon, j'essaie de me rattraper comme je peux. Ma femme fait la lessive. Alors... Mais... mais moi ouais, je fais la, la bouffe.
0: Oui, s'il y a une répartition, ça marche.
1: Bon, à mon avis, elle gère quand même plus euh, tout ce qui est ménage, etc. Et tout. Moi, je fais la bouffe, je gère la vaisselle, les heures de trucs, et quand euh, bah, elle demande de l'aide, euh, je l'aide. Mais euh, voilà, quoi. Et euh, j'essaie de leur faire comprendre qu'elle peut faire tout ce qu'elle veut et qu'elles ne doit pas se limiter. Surtout elle, euh, à mon avis, elles ont des capacités, quoi. Donc voilà, je sais pas. C'est quoi la question <rire>
0: <rire> je sais plus on, parle de non, on du patriarcat. Ah, du patriarcat. Oui, de je sais comment, plus. De ce que ça, ça t'avait fait, par exemple, d'avoir de, 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 des filles par rapport à cette société chelou. Ah, oui. Merde.
1: Ouais, ouais. J'espère qu'elles s'en sortiront sans trop de. sans trop de dégâts, quoi.
0: Enfin, euh, voilà, quoi. <rire>
2: okay.
0: C'est simple. <rire> comment tu as. Euh, ouais, bah, une, une, comment t'as vécu euh, l'arrivée de votre petite deuxième Parce qu'on a parlé que de la ah
1: Bah la deuxième, on était plus rodé, euh, donc enfin ça reste là, au moment de l'accouchement, ça reste toujours euh, aussi euh, toujours aussi euh, plein d'émotions, on va dire. Je trouve pas de mots. Euh, voilà. Après, euh, voilà, elle, on savait que comment fallait la gérer. Elle prenait pas ses 20 minutes celle-là. Donc voilà. et en plus elle était euh, jane avait plus de euh, des coliques et euh, des problèmes pour se nourrir au, au sein que juliette n'a pas eu quoi donc euh, en fait c'était plus simple avec juliette dans pas mal de domaines donc voilà c'était pour ça c'était plus simple
0: mais voilà et toujours en goût. T'étais content d'avoir une autre fille, toi, de ton côté
1: Ouais, ouais, ouais. C'est toujours, on voulait, des, on voulait des filles. Voilà. <rire> mais pas... Enfin, voilà. Des filles... Euh... Enfin, vous voulait des filles... Je sais pas. <rire> non, mais... Pour l'instant, je suis comblé, en tout cas. Je les, euh, okay. les trouve super. Enfin, sauf, bien sûr. Hein. Les, tu sais bien, les moments où, où ils nous prennent la tête ou ce genre de choses, où ça va être insupportable. Mais euh, bon, les garçons aussi sont insupportables, donc c'est pas le sexe qui fait ça. <rire> donc, je <suis> comprends <rire> pas.
0: Pourquoi tout à l'heure tu disais elles sont à la fois fabuleuses et, et, et super chiantes Alors, que, euh... de...
1: Alors super chiantes, parce que euh, euh, quand tu dois gérer euh, des disputes qui sont basées sur des, enfin, des trucs qui ne sont pas importants pour nous on essaie de leur expliquer mais arrête de te prendre la tête pour un bout de gâteau c'est un bout de gâteau je le jette à la poubelle ce gâteau <rire> <rire> tu vois en plus moi je suis du genre assez euh, catégorique euh, si ça va pas entre les deux moi je chipote pas quoi les, les, les deux elles, euh... parce que enfin je le sais bien soit c'est l'une soit c'est l'autre c'est très rare que ce soit vraiment euh, genre euh, 80% l'une, 20% l'autre euh, qui, qui fait chier l'autre, c'est toujours un moment machin, donc euh, je dis c'est les deux c'est pas l'une, c'est pas l'autre apprennent à vivre ensemble, parce que c'est pas possible donc euh, donc voilà ça, ça c'est l'horreur quand on passe par ce genre de trucs et après elles sont formidables parce que euh, euh, bah déjà, elles ne se ressemblent pas du tout, ça c'est fou. Enfin, elles se ressemblent comme des sœurs, mais au niveau du caractère, euh, c'est vraiment fort différent. Euh, Jeanne, elle, elle s'intéresse vraiment à, à tout, à tout le monde. Euh, déjà quand elle était petite, hein, je rentrais du travail, elle, elle était là, fais comment ça a été, ton travail et tout Je dis, mais t'as 3 ans, euh, tu devrais t'en foutre. <rire> Tu vois Quand je repartais, elle me euh, tu passeras le bonjour à tes collègues. Elle hein ouais, c'est ça et tout. <rire> c'est incroyable, quoi. Euh, elle a vraiment... Euh, enfin, elle, elle devient copine avec tout le monde. un hein. jeune euh, tu lui dis bonjour dans la rue, c'est ta meilleure amie, quoi. Une fois, on était au... Oh, <rire> on était gênés parce qu'une fois, on était au quick et il y avait des gens pas très frais à côté de nous, mais vraiment pas frais, quoi. Et euh, elle leur parle, elle parle d'animaux, de chiens, parce qu'ils avaient des petits chiens ou je sais plus quoi et tout. Et... Euh... Je sais pas, mais en repartant, elle va leur faire la bise, quoi. Elle fait « Allez, salut et... !» et tout. Et moi, j'étais là, je fais « Oh, mais je crois qu'ils sont pas lavés depuis une semaine, ma chérie Pourquoi tu fais ça ?» <rire> Je dis « Toute la journée, tu m'as parlé de la gale que tu avais peur de l'attraper et tu fais des bisous aux gens bizarres, au quick. <rire> Donc ça, c'est Jeanne. Elle est incroyable pour ça.
0: Et alors... Euh... Ta fille avait peur d'attraper la gale.
1: Oui, parce qu'il voyait un peu... Euh... Je crois qu'à l'école, il parlait des... Des, euh, des maladies ou ce genre de choses enfin je sais pas de quoi il parlait mmh. du coup elle s'amuse à faire des recherches aussi sur internet genre pour voir euh, la gale pour voir euh, des euh... <rire> ça c'est Jeanne elle fait euh... elle tapait des trucs genre euh, aussi la, la, la peste ou euh... enfin voilà quoi la lèpre, elle fait regarde, c'est dégueulasse. Qu'est-ce que tu fais comme recherche, toi Et t'as moins ça. <rire> donc, voilà, ça l'intéresse. Le sexe aussi, là, ça, ça l'intéresse à fond.
0: Elle a déjà posé plein
1: de ouais. questions embarrassantes. C'était super. Et, Et alors,
0: comment euh... tu fais pour répondre aux questions embarrassantes Attends, tu ne vas pas y échapper à celle-là. <rire>
1: <rire> <rire> bah, euh, en fait, euh, euh, j'ai une petite soeur hein, qui a quand même 11 ans d'écart avec moi. Donc, j'ai déjà eu ce genre de questions quand j'étais euh, presque un adulte. C'est-à-dire, il euh, n'y a pas si longtemps que ça. <rire> Donc, a, ma petite sœur m'a déjà demandé genre, ah, les préservatifs, c'est quoi Comment on les pose et tout Alors, je lui explique avec des chaussettes et mon bras. Après, je lui disais, bon, euh, le sexe d'un homme, ce pas aussi gros que le bras. <rire> Donc, j'ai déjà géré ce genre de trucs. Donc, euh, quand Jeanne, elle vient avec que ses questions, ça me fait marrer, mais euh, j'essaie de répondre le plus honnêtement possible sans être trop trash quand même. Quoi. Donc, là... « T'as des érections, euh, tout. » Je fais « Ouais, euh, ouais. <rire> » ça... <rire> bon, Elle est grave, quoi. Donc, je lui explique. Je fais, Voilà, euh, le sang, euh, voilà, ça passe. C'est spongieux. Euh, et on en a besoin pour faire l'amour et tout. » Elle fait « Ah, tu me montreras quand on aura une ?» Je fais « bah non, ça... Euh... » <rire> Je fais « Alors ça, non.
0: » Ça, tu, tu verras plus tard. <rire> C'est terrible d'avoir des enfants curieux, n'empêche ouais tu mais c'est génial c'est génial et terrible en même temps <rire> c'est là oh merde faut que je gère ça
1: <rire> bon, en général moi ça me enfin je, je suis ça me suis pas euh, trop désarçonné ça me fait rire quoi mais euh, après je lui dis euh, je lui mets la limite ou quoi mais parce que enfin euh, je veux dire moi elle me voit encore à poil euh, tous les jours moi quand je sors de ma douche je, je suis là je... Elle veut le regarder mon plénis, elle le regarde, elle le regarde pas, elle le regarde pas. Voyez quand elle regarde, je dis pour bon, ça va, tu veux une photo mmh. <rire> Mais depuis qu'elle sont bébé, donc finalement elle s'en fout maintenant.
2: non
0: ouais. c'est un vrai sujet ça, tu sais, de comment tu gères la nudité. Euh... Bah, enfin, mon... ça, tu vois. moi,
1: moi j'essaie de pas les au sein, au... enfin dans, dans la famille, c'est-à-dire à nous quatre. Euh, moi j'ai pas de tabou, genre ne euh, euh, me regardent pas et tout. <rire> mmh. Par contre quand je vais aux toilettes là, j'aime bien être seule quoi.
2: Ah oui, il y a ce fameux <rire> truc.
1: Ça ouais, ça ok. mais bon, sinon, euh, si je suis sous ma douche, euh, eh, sous ma douche, jusqu'au jour où elles diront, euh, euh, eh, euh, arrête de venir quand je suis homme. Bon là, je dirais euh, « bah, je suis ton père, je fais ce que je veux. <rire> non, non je ne dirais pas ça. Bah non, je dirais pas ça. Je dirais ok, désolé, j'avais pas que euh, voilà, ça te
0: gênait autant. Et, et puis c'est C'est très étrange parce que moi, je l'ai vécu avec mes filles et ça arrive vraiment du jour au lendemain. Ah bah ouais. Il n'y a pas une. Euh... Il n'y a pas une gradation, tu vois, de « Ok, je me cache un petit peu et tout ». Non, c'est vraiment du jour au lendemain, c'est « Ok, n'en rentre pas dans ma douche, je suis là ».« Ok, bah, très bien,
2: le <rire> jour
0: est arrivé
1: bah, ». Jeanne, je ne sais pas quand est-ce que ça va arriver parce qu'elle euh, n'a aucune… Pour l'instant, elle n'a euh, <rire> aucun filtre. Hein, euh, <rire> genre, je fais « Bon, euh, ok, on est quand même en famille, donc euh, tiens-toi un peu mieux <rire> ». Parce que bon, ça va. Mais… Euh, c'est vrai que bah, du jour au lendemain, ouais, je me dis ça va arriver. Quoi. Bon, bon
0: euh, voilà, c'est normal. Et tu, disais, et tu voulais parler de Jeanne aussi euh, de, euh, Juliette,
1: euh, de... de Juliette Juliette, elle est plus effacée euh, que Jeanne. Elle est pas... à, pr à, à prime abord, elle, elle est plus farouche. Quoi, et elle ne parle pas souvent des fois. Donc, tu as beau lui parler et tout, elle fait juste des, juste des signes de tête. Je fais « Oh, je te parle mmh, !⁇ Ouais, ça va et tout. Oh, des fois quand elle s'emballe elle parle aussi quoi mais euh, elle est plus réservée. Par contre euh, euh, on joue plus à la bagarre avec euh, Juliette. Et, enfin elle aime bien me taper. Je suis son gros punching ball. Euh, dès que je lui fais des petites vannes ou des trucs comme ça elle fait mais et puis pou, 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 pou. Je c'est pas avec tes petits poings que tu vas me faire mal ma chérie. J'espère que tu te défends aussi bien à l'école que maintenant hein, parce que euh, si c'est pour te laisser marcher sur les pieds à l'école avec ton papa tu fais la maline. <rire> Donc voilà, mais euh, pour ça, elles sont fort différentes. Mais elles, euh, bah aussi bien elles se battent qu'elles peuvent jouer des heures ensemble quand même. Quoi. Elles ont quand même des, des, des goûts en commun où elles s'amusent. Donc ça, c'est quand même bien. Quoi.
0: Tu me disais que tu joues aux jeux vidéo avec elles.
1: Ouais, parce que je suis un joueur de jeux vidéo. Et, euh, et euh, en fait, je veux partager des trucs avec mes filles. Donc, dès que j'ai l'occasion euh, d'essayer de les, 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 euh, les embarquer dans les trucs, je le fais. Quoi. Donc, euh, je joue aux jeux vidéo, elle joue pour euh, bon, des fois, parfois trop. Je lui dis, bon, arrête, <rire> parce que je me vois euh, comme elle quand j'étais petit. Et je lui dis, il y a quand même une perte de temps, euh, des fois. Il faut. Surtout comme des jeux, euh, elle joue beaucoup. À la... On peut citer des marques <rire> oui. Ok, elle joue à Animal Crossing mmh. qui a explosé l'année passée avec la pandémie et tout ouais. donc euh, voilà nous, elles ont chacune leur Switch, elles jouent à ça et euh, Animal Crossing aussi c'est fait pour que tu reviennes tout le temps etc donc je lui dis euh, faut que tu lâches un peu parce que c'est fait pour que tu ailles tout le temps mais tu dois faire autre chose donc voilà moi sinon euh, on a joué à Smash Bros on s'éclate à, à se taper dessus là on s'est mis un petit peu à Scott Pilgrim euh, j'essaie de voilà euh, Tetris, des trucs comme ça. Donc, elle joue quand même pas mal. Jeanne plus que Juliette, mais de temps en temps, on se tape des petits délires. Sinon, j'essaye de... De... de dessiner des fois avec elle. Le matin, on attend le petit-déj, je posais une feuille, et on s'amusait à faire plein de visages sur une feuille, etc. Et alors là, enfin là on a un petit projet qu'on fait ensemble depuis, depuis Noël. On tient un magazine. Non, trop bien. Donc ça vient, ça vient de, de Scrubs. On regardait Scrubs euh, fin
0: d'année passée. Il y a un épisode... Pour les gens qui ne connaissent pas Scrubs, c'est une série culte des années 2000. Avec, euh... Mais tout le monde
1: connaît Scrubs.
0: <rire>
1: non, c'est vrai, tout le monde ne connaît et pas
0: là, Scrubs. Est, tu sais, il n'est pas trop dispo en VOD et tout. Enfin, tu vois, tu peux pas le voir sur Netflix et tout, c'est compliqué.
1: Donc il y a, y a un passage où as le, le concierge qui aime bien faire chier son monde euh, commence à écrire un journal sur... Euh, il écrit un journal lui-même sur euh, l'établissement, sur le... Et alors il écrit ce qu'il veut sur les gens. <rire> et, et je disais au fils, je dis, ben bah voilà, ce serait marrant qu'on euh, qu tient euh, un journal sur la maison. Quoi. Donc euh, chacun écrit ses articles, on met nos photos, et euh, comme ça on tient une sorte de journal de la maison, comme dans Scrub. Donc on a commencé ça euh, pendant les vacances de Noël. Donc j'ai dit, on va faire ça un hebdomadaire, un hebdomadaire de 4 pages. Comme ça, c'est pas trop contraignant hein, de vous écrire un article ou deux par semaine de quelques lignes. Je dis, c'est pas la mort. Hein, ça prend dix minutes. Et surtout, énorme, donc de, on fait des petites réunions des fois. Enfin, là, les réunions, c'est plus trop ça. Mais au début, on faisait des petites réunions de... Euh, de, rédaction. de rédaction. Et euh, je balançais des sujets parce qu'elles sont là faut euh, je sais pas quoi écrire. <rire> et se dit bah écoute, les chats, ils ont un nouvel arbre à chat. T'as qu'à faire un article là-dessus. Je dis, toi... Euh, il euh, bah, y a les vacances de Noël, parler de vacances de Noël, etc. Et tout. Donc, euh, depuis, on en est au cinquième numéro. Là, je dois euh, finaliser le sixième. Et, euh, et alors, on distribue un peu euh, à la famille et à deux, trois amis
0: que ça pourrait alors intéresser. Vous, vous le faites euh, sur, euh, genre sur ordinateur, c'est ça
1: Alors, je le fais sur ordinateur et je sors des versions papier. Alors, je te le montre à toi.
0: Oui, super les gens magazine. ne pourront pas
1: voir. Les gens ne pourront pas voir, je sais bien. Donc, ça s'appelle Pepper Girl. Pepper Girl and Boys. Donc, Pepper Girl, parce que c'est les filles qui distribuent le journal, tu vois, euh, sur les vélos. D'ailleurs, il y a un comics qui, qui est très bien qui s'appelle Pepper Girl. Et euh, Bon, je voulais mettre les filles en avant. Et il y a juste un EB après pour dire, bon, il y a quand même un garçon dans l'histoire, c'est moi. <rire> et alors, au-dessus, tu vois, il y, a, il y a les petits rédac chefs. Enfin, il n'y a pas de rédac chefs, il y a juste participants. Il y a nos noms avec nos émoticônes nous représente. il y a le prix le prix c'est euh, des bisous, des câlins et peu importe et alors après voilà as la, la grosse la truc, hein. où est la fève combien de euh, combien de galettes allons-nous encore manger parce qu'on a fait bien 4-5 galettes des rois puis voilà on ouvre, il hein, y a des petits genre... oh, c'est une super idée <rire> et alors tu as les, as les, as les, as les icônes qui notent qui a fait l'article, etc ah, tu vois okay. Et alors, à la fin, j'ai souvent une BD. Là, c'est une BD à quatre mains que j'ai fait, machin. Et ou de, des autres articles. Au début, on ne savait pas trop quoi faire. Donc, Jeanne avait fait un horoscope, avait fait une météo. Mais ça n'avait pas de sens. C'est assez marrant, quoi. Mais... Donc, on, voilà. Pour l'instant, ça tient le coup. On a assez mais bon, je dois toujours les tirer. Euh, genre, elle, hey, t'as pas rendu ton article. Rends-moi ton article. <rire> et alors, il y a la version papier qu'on qu a pour nous, pour avoir une trace. Que je distribue à mon beau-père aussi, parce que euh, c'est plus euh, la vieille école où il faut imprimer. Et, voilà. et sinon, bah, tout le reste, de toute façon, les gens ne les voient plus. Donc, euh, je sors des PDF que j'envoie via WhatsApp ou ce genre de trucs. Quoi. Tous bien. les dimanches. Les sorties, toutes les dimanches. Allez dans votre kiosque préféré
0: <rire> et vous ne le trouverez pas. <rire> non, mais c'est une super idée. C'est marrant. Tu, tu, tu fais d'autres trucs comme ça pour inciter tes mômes à, à la créativité bah euh, des bricolages des trucs comme
1: ça donc euh, maintenant euh, dès qu'il y, qu y a des cartons qui traînent elles aiment bien euh, bricoler des trucs genre ah, on va refaire une voiture ils font des trucs immenses d'ailleurs on a un article là dessus <rire> et donc euh, tu te retrouves des fois t'as as commandé ou t'es à Ikea t'as des cartons immenses elles la font ah, on va faire une voiture on va faire une ambulance on va faire des trucs et elles les font et puis après bah, euh, après ça reste leur... elles jouent plus de temps donc au bout de deux semaines tu dis bon on va les jeter mais euh, donc, elles aiment bien construire, ou effectivement, quand je dessine, euh, voilà, faire un peu de, de sculpture, tu vois, avec de, des pas de fimo, des trucs comme ça. On... Voilà. Quand j'aime bien faire des trucs, l'animation aussi, je leur ai expliqué un peu comment ça marche, donc euh, j'aimerais bien essayer de faire un peu d'animation avec elles. Maintenant, ça va jamais très loin, et puis Juliette est du genre à abandonner vite fait. Genre, euh, bah, mort, bon, c'est mort, c'est bon, j'ai fait 10 minutes, c'est bon. <rire> Jeanne, elle s'investit plus. Mais ça reste marrant, quoi. Au moins, euh, le but du jeu, c'est de leur faire découvrir des trucs, quoi. Tu vois que, euh, Tu peux faire plein de trucs avec tes mains ou quoi que ce soit. Donc, euh... Après, quand je bricole... Enfin, la maison, il y a toujours des trucs à faire. Quand elles seront plus grandes, euh, j'essaierai de leur montrer, quoi. Tiens, ça, c'est une visseuse. Oh, truc de fou. Ouais. <rire>
0: <rire> tu, tu leur montres aussi des dessins animés, je crois. que vous ah, partagez ouais. beaucoup de dessins animés. C'est ta passion, ça
1: Ouais, bah oui. Et alors en plus, enfin nous, on n'a pas. J'ai pas pris la télédistribution parce que euh, je suis un peu accro.
0: C'est quoi, quoi la télédistribution bah, C'est les
1: chaînes télé. J'ai pas de chaîne télé chez moi. Ah, ok. Tu vois, okay. je peux l'avoir gratuit, mais je la refuse. <rire> Monsieur, c'est <rire> gratuit. Vous en voulez pas Non, j'en ai pas. Parce que je suis du genre. Enfin, euh, chez moi, la télé était tout le temps allumée en bruit de fond. Et euh, si j'ai une télé et des chaînes, euh, je suis du genre à rester devant et à zapper tout le temps. Euh, et je suis accro, je crois. J'arrive pas à passer outre. Donc, euh, comme y <rire> il y a... Je trouve qu'il n'y a pas grand-chose d'intéressant à la télé. Euh, en tout cas, il y a <rire> beaucoup acheté. Je dis, ça n'a rien d'en avoir, euh, surtout qu'avec Internet, on peut voir beaucoup de choses. Quoi. Donc, euh, en gros, euh, ce n'est pas une forme de censure, mais effectivement, je, je choisis beaucoup de ce qu'elle regarde mais euh, enfin, elles sont contentes de découvrir des trucs mais enfin, je ne sais pas si ça crée un gros décalage par rapport à, à l'école parce qu'effectivement si tu n'es si, si pas dans le move ça peut être un problème bon elles n'en ont pas encore trop parlé pour le moment donc ça va mais euh, effectivement euh, aussi bien je leur montre des vieux trucs que des nouveaux trucs intéressants donc elles ont déjà bouffé euh du Fraggle Rock, par exemple. Elles ont, déjà... <rire> Elles ont déjà vu du téléchat ou ce genre de choses. Et, euh... Et là, récemment, on... Bah, là... Tu so où...
0: as montré téléchat à tes filles. Qui, pour moi, c'est le programme le plus traumatisant de, de quand j'étais gamin. Ben
1: bah oui, bah, c'est bien. Oh. Non Mais pourquoi <rire> enfin, Parce que c'est un peu spécial pour, euh... ouais. pour avoir des... Euh... Comment on dit Des mind blows ou je sais pas quoi. Tu vois, genre... Ah ouais, je vois. Voilà. Voilà. Euh... C'est vrai, moi aussi, je regarde des fois, je fais ouais, il... <rire> c'est vrai que c'est what the fuck, mais euh, tant mieux. Alors, bon, euh, par exemple, on regarde beaucoup Futurama, des fois je me dis putain, elles sont un peu jeunes quand même, il y a des blagues, mais euh, elles adorent ça et, euh, et euh... donc ça je trouve le que ça Futurama,
0: est... Est le Futurama, c'est la, la, la série qui a été ouais. créée dans le futur par le créateur des Simpsons, non mais pour ouais. les gens qui connaissent ah, oui, la... oui, je me permets de remettre un peu de contexte, <rire> de jouer mon rôle il
1: vaut mieux que tu le fasses parce que si c'est moi qui le fais euh, t'as pas assez d'un podcast à chaque fois <rire> oui. mais voilà Futurama euh, bon les longs métrages on regarde un peu euh, beaucoup de ce qui sort euh, Les Bah là on regarde IQ en animé c'est le truc sur le volet parce qu'elles font un peu de volet moi je suis content parce que j'ai fait de volet depuis que je suis gamin et il y a enfin un, un bon truc sur le volet qui sort alors on regarde euh, on regarde en VO donc euh, ça les fait un peu lire quand même euh, je les habitue un peu en général, je ne prends pas la VO, mais là, il n'y a que la VO de dispo, donc elle regarde quand même. Et enfin euh, voilà, elle, elle découvre des trucs. On regarde des séries aussi maintenant plus filmées, donc comme Scrubs, parce qu'elle euh, commence à avoir un âge où on peut voir plus de trucs comme ça. Donc elles ont regardé ça. Je ne sais plus ce qu'on avait regardé avec elle, mais en général, je regarde, il y a des trucs, je dis, bon, ça, elles ne pourront pas. Ah, elles ont regardé Buffy, elles ont adoré Buffy, quoi. Et alors, je les ai un petit peu sensibilisés aux monstres avant, parce qu'on regardait Face Off. Je sais pas si tu connais. Faceoff, c'est. c'est une sorte de. Euh, je sais pas moi. Euh... C'est un truc de télé réalité euh, c'est un peu comme tous les gens qui cuisinent et les autres vont goûter, enfin tu vois, le genre de truc. Okay. Enfin, je, voilà. Sauf que là, c'est avec des, euh, des maquillages d'effets spéciaux. Donc, euh, t'as 15 gars au début, on leur dit, bah voilà, vous avez 3 jours pour faire des zombies, faites des zombies, ils cotent les gens, ils les virent, jusqu'à la finale. Donc, il y a vraiment tout, et c'est essentiellement effectivement des zombies, des robots, des bazars, enfin, euh, des mutants. Et donc, euh, par ce truc-là, elle voit que, que les monstres dans les et films, c'est bah, des, des, des gens qui sont derrière. Mm. Donc après, bah une fois qu'elles étaient désensibilisées, <rire> on a regardé Buffy. On, dit, on va regarder Buffy, c'est marrant. Effectivement, il y a des monstres et c'est passé. Elles font pas de cauchemars, donc euh, après, euh, euh, je leur montre des trucs. Ça permet... qu'on qu a... La grande a regardé Gremlins 1, pas, deux, pas la petite parce que c'est quand même plus stressant, mais la petite a vu le 2 après parce qu'il est plus machin. Elle a, elle a adoré. Elle a d'ailleurs écrit un article, c'est son, son film préféré. <rire> lire la critique, elle est exceptionnelle. Enfin, bon, voilà.
0: Est-ce que tu peux lire la critique de... Est-ce que tu l'as sous la main ou pas euh...
1: La critique de Gremlin. Oui, je l'ai sous la main quelque part. J'ai
0: je... tellement hâte. C'était dans lequel
1: Dans le 4, peut-être, je le dirais. Ou dans... Ah. Ah, voilà. OK. Mon film préféré. <rire> Un de mes films préférés est Gremlins 2. En fait, c'est des petits bonshommes que, de 1, au soleil, ils meurent. De 2, s'ils vont sous l'eau, ils se reproduisent. Et de 3, s'ils mangent après minuit, ils se transforment. Oups, j'ai oublié de vous dire ce que j'ai aimé. Ce que j'ai aimé, c'est le petit bonhomme qui danse et aussi quand il les tue tous. <rire> et voilà. C'est tout. <rire> c'est tout.
0: Mais <rire> c'est bien. Bah ouais, c'est bien, je trouve ça marrant. Et voilà. ça, ça raconte le film quoi vraiment c'est à dire que
1: <rire> alors après t'es là tu fais le petit bonhomme qui danse c'est quoi attends je l'ai vu dix fois c'est quoi <rire> ah, ok c'est Mogwai je suppose c'est euh... <rire> enfin voilà c'est marrant franchement je mets très peu de censure dans le magazine en général je laisse le texte tel quel t'as fais... raison bah oui enfin faut garder la, la grammaire un peu bancale c'est rigolo je corrige ah, les oui. fautes d'orthographe quand même pour les puristes voilà
0: okay. là c'est important <rire> Est-ce que tu peux parler... De... Est-ce que tu as regardé avec elle Steven Universe
1: euh, On a regardé la saison 1, elles connaissent. Euh, après, les autres saisons, je les ai trouvées qu'en VO, donc elles ont pas vu. Par contre, elles ont regardé Adventure, Adventure Time, qui, est, euh, qui peut... Tu veux parler quoi De la sexualité ou ce genre de choses qu'il peut y avoir sous-jacente, qui est dans Steven Universe
0: <rire> Non, je ne sais pas. En fait, je me demandais un petit peu si tu avais... Si, si, si ça, oui
1: si, ça, oui. Steven, euh, personnellement, voilà, il faut que je le dise à la terre entière, Adventure Time, pour moi, c'est le, le, le meilleur truc du monde. Toutes catégories confondues. Donc voilà, ça me,
0: ça me fait Donc rire. C'est un, dessin, un animé d'Heroic Fantasy, c'est voilà. ça Pour expliquer ça, un petit peu aux gens. Ça me fait rire.
1: Euh, c'est what the fuck, des fois, tu te dis où vont chercher tout ça, et euh, ça me fait pleurer. quoi Aussi, il y a des, des, des épisodes euh, comme Ocarina, hein, je ne sais pas si tu l'as vu, mais sur la paternité qui est vraiment... Euh... Enfin, me bouleverse à chaque fois, quoi. Et, okay. euh, et la femme, bien sûr, qui est bouleversante, etc. <rire> et mais ça parle de tellement de choses, de, de tout, quoi. Euh, C'est bien foutu. Et je vais m'arrêter là, sinon je vais vous en parler pendant des heures. Mais ça, ouais, effectivement, ils ont vu. Et Steven Universe, ben, qui, fait, euh, qui a été fait quand même par euh, euh, Rebecca Sugar, qui a travaillé sur euh, Adventure Time. Donc forcément... Enfin, moi, je fais des liens comme ça. Il y a un truc qui me plaît. Je regarde qui l'a fait, qui a participé. S'ils font autre chose, je vais voir si... Enfin voilà, il y a une continuité en général dans le travail. Donc elles ont vu ça, elles ont vu Gravity Falls. J'avais aussi proposé ça, c'était très bien. Euh, en parlant des séries plus actuelles quoi, euh, pour enfants. Maintenant quand elles vont chez leurs grands-parents, elles voient à la télé, donc elles voient des autres trucs que j'aime pas du tout. Je suis ah mais ça, c'est moche. Ah <rire> <rire> bon, après elles demandent, alors euh, je, je leur ramène ça à la maison aussi quoi, mais euh... donc voilà. Bon, ouais, écoute.
0: Tu peux difficilement faire autrement. Hein.
1: Bah oui tu oui, je suis pas, les... pas à Manon. Bah, non, après, des fois, je les emmerde, hein, Quand le regarde et tout. Je fais, mais bah, tu vois pas que c'est moi
2: <rire>
1: Regarde <rire> Tu vois pas la différence ouais, Oui, mais je dis, tu, tu vois pas Je dis, euh, allez, je t'ai entraîné à voir des trucs bien. Tu vois pas la différence de qualité entre ça et ça Ouais, mais c'est. Ouais, je dis, bon, t'es encore un enfant, ça va, je te, je te pardonne. Il
0: <rire> hmm. bon, y a un autre truc dont je voulais parler avec toi, c'est le fait que t'es. Alors, t'as un nom particulier, Gilles. Oui. T'as dit tout à l'heure que tu t'appelais Gilles Pro.
1: Ouais, je m'appelle Pro. Et ça s'écrit PR2OT. Alors, je vous laisse faire le calcul mental. Mais ça ressemble à Prout, effectivement. Donc voilà, toute ma vie...
0: Enfin, au moins à l'école... s'est connu, ouais, c'est ça. Tu te faisais vanner sur le fait que... Tu
1: Voilà. Au collège, en plus, mon père était prof, donc tout le monde connaissait le nom. J'étais le fils, donc je me faisais vanner aussi. Euh Peut-être que j'ai fait un rejet ou j'en sais rien, mais je ne me rappelle pas. Enfin, voilà, c'est lourd, mais je ne me rappelle pas en avoir souffert plus que ça. Par contre, mes, ma soeur, ma grande soeur, elle, elle m'en a parlé. Elle a dit qu'elle avait plus souffert quand même. Et euh, la petite, euh, je ne sais pas, parce que le, le, je crois que le père travaillait déjà plus là. Je ne sais pas si elle a souffert autant. Mais elle, elle se marie, elle change de nom. Enfin, en France, en tout cas, c'est comme ça. Et l'autre, elle est au Québec. Je suppose bah, Elle n'est pas mariée, mais euh, j'en sais rien. Au Québec ça se prononce okay. peut-être différemment. <rire> mais euh, donc voilà et, euh, et euh, même ma femme s'est moquée de moi avant de me connaître parce qu'on était dans la même classe et elle tout fait eh, regarde celui-là. <rire> Il s'appelle Prout Et <rire> hey, c'est moi bébé, on se marie. OK, et eh ben voilà. <rire> en Belgique les, les, les femmes peuvent garder leur nom, elles gardent leur nom euh, de jeune fille. Donc voilà.
0: Mais en France euh, en France aussi tu peux le demander hein, bah oui. c'est pas euh, voilà.
1: Et donc voilà, et ça c'était une grande crainte de, 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 de ma femme parce que... Elle que les filles portent ce nom et qu'elles en, qu en subissent les conséquences, euh, qu'on se moque d'elles en, en classe, quoi. Pour elles, c'était. Donc, euh, elle s'était renseignée à la, à la naissance, elle voulait déjà pas mettre le nom. Et euh, mais euh, je crois que celle qui travaillait là, elle, elle avait pas envie de le faire, ou je sais pas quoi. Elle dit, non, c'est pas possible, c'est le père, et puis c'est tout. <rire> c'était peut-être une vieille réac, j'en sais rien. Et euh, donc, on l'avait pas fait. Mais euh, effectivement, à l'école, elles, elles avaient aussi quand même des... Euh, elles avaient eu des remarques, quoi, bah, de la part d'autres élèves, ou même de parents hein, euh, qui se moquent du nom des enfants. Donc, euh, et des fois, elles en parlaient. Maintenant, leur, leur niveau de souffrance par rapport à ça, je sais rien. Mais voilà, et alors, bon, ma femme s'est renseignée. Elle voulait vraiment qu'elle change de nom. Et... Euh elle a, il, sait, il y a moins de le faire donc il faut mettre une lettre motivée euh, à l'administration etc et elles ont changé le nom, elles ont le nom de leur, de leur mère qui, qui est plus, euh, plus passe-partout tant pis pour elles <rire> mais voilà moi, euh, moi je m'en foutais quoi. qu'elles changent de nom, qu'elles aient pas mon nom euh, je peux comprendre la, la souffrance qu'il y a derrière donc, euh, donc j'ai laissé faire ça a eu plus de mal à passer avec les générations euh, supérieures des deux côtés d'ailleurs hein, bien que les... Hein, enfin voilà Brigitte elle voulait pas trop en parler pour justement éviter ce genre de truc et que ça passe euh, voilà en
0: douche tes, tes parents l'ont un peu l'ont un peu mal pris c'est ça
1: ah ouais ils l'ont appris euh, via euh, ma sœur parce que euh, Jeanne lui avait dit une fois genre eh, moi j'ai plus le même nom ou un truc comme ça ah bon <rire> Mais il y avait les parents, les parents de brice aussi, ils font « Non, tu peux pas faire ça, t'imagines pas, euh, on connaît un gars, euh, le grand-père il est mort parce qu'ils ont changé le nom ». Je fais « C'est quoi ces anecdotes à la <rire> Bah tant pis pour lui, mec. Enfin, je veux dire, euh, donc c'était vraiment, euh, je sais pas, c'est le côté traditionnel euh, auquel je m'attache pas du tout. <rire> donc je fais « Ouais, les gars, en même temps... » On s'en fout de votre avis quoi. Et pareil, mes parents, ils m'ont appelé une fois, euh, un jour, j'étais là, je fais ⁇ Ah salut, ça va et tout ?⁇ Et puis genre ⁇ Ouais, euh, qu'est-ce qu'on a appris Tu changes de nom et tout ?⁇ Je dis ⁇ Bah non, de 1, je ne change pas de nom
2: <rire>
1: ⁇ <rire> De 2, c'est juste les filles. Et, euh... et puis ça ne vous regarde pas. <rire> Alors là, je ne te raconte pas l'histoire, genre ah, « mais Tu sais que euh, si on voulait, vous pouvez faire... Euh... » Je dis « Mais c'est quoi votre problème ?» Je dis euh, « C'est pas votre vie, quoi. Euh, Qu'elle change de nom. C'est les mêmes. <rire> » Si ça leur permet d'être un petit peu moins malheureux, je dis « Je m'en fous, moi. Elles peuvent s'appeler euh, comme elles veulent, quoi. » Donc, on s'est pris la tête. Bon, mes parents, ils habitent loin, hein, donc je sais pas si t'as précisé ou s'il y a une annotation quelque part qui dit que je vis à 200 bornes de
0: mes parents. <rire> Mais tu viens de le dire, donc c'est
1: bien. <rire> donc, j'étais là, je fais... Euh, bon, j'ai rien cet après, mais j'arrive. On va régler ça d'homme à homme. Parce que, bon, on était là au téléphone, ça menait à rien. Je fais, enfin, ça, ça, ça me prenait la tête. Je fais, écoutez, on va régler ça une bonne fois pour toutes. Je viens. <rire> non, on ne vient pas. J'ai raccroché. Et... Brigitte est rentré. Je fais, écoute, Brigitte, cet après-midi, je ne suis pas là. Hein euh, je vais voir mes parents, ils me prennent la tête et on va en parler. Et... Euh... Et en fait, ils m'ont rappelé, j'étais au bout de ma rue, quoi. Non, viens pas, t'es énervé, tu vas avoir un accident, etc. Et tout, je dis, mais attends, il faut qu'on en parle. Vous avez un gros problème avec euh, cette connerie. Moi, je veux que... Euh, mettre ça... Enfin, voilà, quoi. Je veux mettre ça à plat. Et que euh, c'est bon, ça passe, quoi. Non, mais... sais euh, Enfin, voilà... Euh, je fais... Pff. Après, mon père m'a dit un truc qui m'a super énervé, genre, euh, pour une fois dans ta vie, fiston, obéis et tout. Je fais, mais il est fou, il a quel âge enfin, <rire> je, dis... je sais bien que j'ai fait deux, trois conneries, rien de méchant, mais comme tous les enfants. Je, dis, mais... je me mais je ne rappelle pas être désobéissant à ce point-là. Et euh... enfin, j'ai 43 ans, je sais ce que... <rire> Après, je me suis dit, bah, c'est bon. Et on n'a plus jamais parlé. Magie Boum <rire> <rire> incroyable donc voilà
0: euh... peut-être qu'ils peut qu vont te reparler si tu leur envoies ce podcast <rire> <rire> peut-être
1: donc euh, écoute envoie ce podcast à personne ne le dis à personne que tu l'as fait comme ça okay, je suis tranquille <rire> en fait on est juste au téléphone là, avec l'autre et puis c'est tout un plan. <rire> mais enfin euh, c'est fou quoi euh... Enfin, je m'en doutais que ça leur plairait pas, mais enfin, j'en sais rien. Enfin, moi, ce genre de truc... Euh, enfin, C'est pas ma manière de penser, en tout cas. Je peux peut-être comprendre vaguement euh, les histoires de famille, j'en sais rien. Les arbres généalogiques, c'est super important. <rire> je sais pas, mais... Euh, tant que les filles sont mieux... Euh, enfin, en tout cas, on, elles m'ont pas encore dit qu'on qu se moquait de leur nouveau nom. Et euh, à l'école, c'est passé plus ou moins comme une lettre à la poste, quand même, je veux dire... Euh, elles ont quand même fini une année scolaire en s'appelant en pro, et l'année d'après, c'était autre chose, c'était beau tout. <rire> Alors que c'était les mêmes filles. Mais euh, je crois que ça a surpris un peu les amis et tout, mais finalement, tout le monde les appelle euh, comme ça maintenant. Donc, euh, c'est passé. C'est bon.
0: On efface tout. Bravo.
1: <rire> Quelle histoire.
0: <rire> oh là là. Bon, euh, merci beaucoup. Tu sais, j'ai une dernière question que je pose à tous les invités. C'est euh, imagine tes filles dans, dans 10 ans, elles tombent sur ce podcast. Ouais. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire
1: euh, Qu'est-ce que j'ai envie de leur dire
0: Elles ont quel âge Elles ont 18 et genre 21, c'est ça 21 18 ans, ouais. Genre,
1: euh, je sais pas. C'est la gêne, papa Mais non, c'est pas la gêne. Il y avait que de l'amour dans tout ce que j'ai dit. <rire> voilà j'étais content de passer un bon moment avec mon pote il m'a posé plein de questions j'ai répondu euh, le plus sincèrement possible si dit pourquoi vous avez honte les filles <rire> venez me faire un câlin et puis je suppose qu'elles repartiront avec leur, euh, leur mec ou leur meuf <rire> donc voilà bah, et ça serait marrant si elles l'écoutent je leur dirais ah je peux l'écouter avec vous J'aimerais bien euh, réentendre. Surtout qu'à l'époque, euh, je l'ai sûrement pas écouté parce que je déteste ma voix. Donc, euh... <rire> <rire> donc voilà. Bah, ce serait une bonne surprise, en tout cas. Si elle l'écoutait ouais. d'ici dix ans. <rire> voilà. Merci. Bon, Julio, merci. <rire> Au
0: revoir. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup.
1: Ben D'ailleurs, c'était un plaisir. J'espère que euh, voilà, ça intéressera les gens qui ne vont pas se désabonner de ta chaîne après un truc pareil. Mais non, mais pas du
0: tout. Enfin, ah, t'es fou.
1: Pourquoi tu dis ça Je sais pas. Je sais pas comment ça marche, le,
0: euh, le business sur Internet. Et... Mmh, mmh. Non, c'est trop cool. Et ton idée de, ton idée de journal de famille, c'est tellement une bonne idée.
1: Ouais. Très bon. Ouais, je ne sais pas combien, combien de temps on va tenir encore. Si on tient une année, franchement, on, si on tient une année complète, euh, je le fais imprimer et euh, relier euh, dans une imprimerie, ah ouais. et comme ça, ça fera un super objet. Et puis voilà. Ouais, tu Donc, euh...
0: ça, fait, ça fait des super souvenirs.
1: Bah ouais, ça fait... tu relis le truc, tu fais, ah ouais, c'est la fois où t'as bien aimé euh, Gramlis 2. De... Ah ouais, ça c'est... <rire> la fois, où on a mangé trop de galettes. D'accord. <rire>
0: Bon, merci Gilou, c'était cool. Ben, merci à toi. Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcast et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Joe l'Esquimo qui, le 11 août 2020, a mis 5 étoiles en disant « Arrivé ici en cherchant des informations pour la naissance prochaine de ma fille, je suis tombé sur un podcast qui change la vie. Je le conseille aux futurs papas, mais aussi aux autres. Les histoires sont intéressantes pour la vie. »